0: Și Iisus a intrat și trecea prin Ierihon, și iată un om bogat numit Zacheu care era mai marele vameșilor. căuta să vadă care este Isus și nu putea din cauza mulțimii, căci era mic de statură. Și a alergat înainte și s-a urcat într-un sicomor ca să-l vadă, căci urma să treacă pe drumul acela. Și când a venit Isus la locul acela, a privit în sus și l-a văzut și i-a zis, Zacheie, copoară de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Și el s-a grăbit și a coborât și l-a primit cu bucurie. Și când au văzut lucrul acesta, toți câlteau zicând, a intrat să găzduiască la un om păcătos. Și Zacheu a stat înaintea Domnului și i-a zis, Iată, Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor și dacă am înșelat pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. În și Isus i-a zis, Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este un fiu al lui Avram pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Și pe când ascultau ei aceste lucruri, Isus a mai adăugat și a spus o parabolă, pentru că era aproape de Ierusalim și pentru că ei credeau că împărăția lui Dumnezeu urma să se arate îndată. De aceea el a zis, Un om de neam mare s-a dus într-o țară îndepărtată ca să-și primească o împărăție și să se întoarcă. Și el a chemat pe zece din sclavii lui, le-a dat zece mine și le-a zis, Faceți comerț cu ele până mă voi întoarce." Dar cetățenii lui îl urau și-au trimis după el o solie zicând, Nu vrem ca omul acesta să domnească peste noi." Și când s-a întors, după ce a primit împărăția, a poruncit să fie chemați la el sclavii călor le deduse arginții, ca să afle cât câștigase fiecare. Atunci a venit primul zicând, Doamne, mina ta mai câștiga câștigat zece mine." Și el i-a zis, Bine, sclav bun, fiindcă ai fost credincios în puține lucruri, ai autoritate peste zece cetăți." Și a venit al doilea zicând, Doamne, mina ta m făcut cinci mine." Și el i-a zis și acestuia, Fii și tu stăpân peste cinci cetăți." Și a venit altul zicând, Doamne, iată mina ta pe care am păstrat-o legat într-un ștergar, căci m-am temut de tine, fiindcă ești un om aspru, Ei ce n-ai pus și să ce n-ai semănat." El i-a zis, rob rău, te voi judeca după cuvintele tale. Știai că sunt un om asporu care iau ce n-am pus și secer ce n-am semănat. Atunci, de ce nu mi-ai dat argintul la bancă pentru ca la venirea mea să-l fi luat cu dobândă? Și l a zis ceilor ce stăteau alături, luați mina de la el și dați-o celui ce are zece mine. Și el, ei au zis, Doamne, el are zece mine, căci eu vă spun că celui ce are îi se va da dar la, de la cel care n-are, se va lua și ce are. Dar pe cei dușmani ai mei care n-au vrut să domnesc peste ei, aduceți aici și tăiați înaintea mea. Și după ce a vorbit astfel, Iisus mergea în fruntea lor, suindu-se spre Ierusalim. Și pe când se apropiat de Beftage și Betania, înspre muntele numit al măslinilor, el a trimis pe doi dintre să săi zicând, Mergeți în satul dinaintea voastră în care, intrând, veți găsi un măgăruș legat, pe care n-a mai încălecat niciodată vreun om. Dezlegați-l și aduceți-l. Și dacă vă va întreba cineva de cel dezlegat, dezlegați, să-i spuneți, pentru că Domnul are nevoie de el. Și cei ce fusese trimiși s-au dus și au găsit așa cum le spusese Isus. Și pe când dezlegau ei măgărușul, stăpânul lui le-a zis, De ce dezlegați măgărușul? Și i-au zis, Domnul are nevoie de el. Și ei l-au adus la Isus, apoi și-au aruncat hainele pe măgăruș și l-au așezat pe Isus călare pe el. Și pe când mergea el, ei și haine, așterneau hainele pe drum. Și pe când se apropia de poarele muntelui măslinilor, toată mulțimea ucenicilor a început să se bucure și să laude pe Dumnezeu, cu glas tare pentru toate lucrurile pline de putere pe care le văzuseră aș zicând, Binecuvântat fie regele care vine în numele Domnului! Pace în cer și glorie în locurile prea înalte. Și unii farisei din mulțime au zis lui Iisus, Învățătorule, ceartă-ți ucenicii? El a răspuns și le-a zis, Vă spun, dacă aceștia vor tăcea, pietrele vor striga. Și când s-a apropiat de cetate și a văzut-o el, a plâns pentru ea zicând, Dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi a ta lucrurile ce sunt spre pacea ta, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi căci vor veni peste tine zile când dușmanii tăi vor ridica baricade prejurul tău, te vor înconjura și te vor închide din toate părțile și te vor face una cu pământul și pe copii tăi împreună cu tine și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că nu ai cunoscut vremea cercetării tale. Apoi a intrat în templu și a început să scoată afară pe cei ce vinde... vindeau și cumpărau în el, zicându-le, este scris, casa mea este o casă de rugăciune, dar voi să făcut din ea o peșteră de telhari. Și eu învățam fiecare zi în templu, dar preoții cei mai de seamă și și conducătorii poporului căutau să-l omoare și nu găseau nimic ce să-i facă, pentru că tot poporul se ținea după el, ascultându-l. Amin.
1: Am ajuns la un pasaj la care voiam să ajung de mult și anume la intrarea Domnului Isus în Ierihon și întâlnirea sa cu Zaccheu. Am terminat capitolul 18, deși aș fi preferat cumva ca să nu avem împărțirea pe capitole în felul acesta, pentru că sunt niște pasaje, niște întâlniri ale Domnului în jur Ierihonului și înainte și după, care meritau să fie lăsate împreună și atunci cumva cred că ar trebui să privim pasajul cu Zaccheu ca fiind parte din ceea ce am studiat până acum în Luca 18. Pentru că toate episoadele, toate întâlnirile Domnului din Luca 18 au loc în același context. Dacă nu chiar în aceeași zi. Și cred că ar trebui să le păstrăm în minte, înaintea ochilor împreună. Am încheiat Luca 18 cu strigătele acelui cerșetor, orb, care dorea ca Iisus să aibă milă de el și să îi dea vederea. Asta se întâmpla la intrarea în Ierihon. Evanghelistul Matei ne spune că erau doi cerșetori, iar Marcu ne dă chiar numele unuia dintre ei și anume Bartimeu, fiul unuia numit Timeu sau Timeus. Detaliul acesta ne indică faptul că el a devenit ucenic. De obicei, când ni se dau nume specifice în scriptură, acestea sunt indicații că cei din vremea respectivă contemporanii puteau să se relaționeze la oamenii aceia. Da? Uh, și detaliul acesta este interesant. Uh, scenele care le avem sugrăvite în fața ochilor mi se par foarte vii, foarte... vibrante, de la tânărul conducător bogat, apropo, nu știm numele, ceea ce sugerează că a venit și a plecat fără să devină ucenic mai târziu, cel puțin din ceea ce știm, spre deosebire de Nicodim, de altă parte, care ni se dă numele și care era într-o situație similară, de la tânărul conducător bogat care aleargă înaintea lui Isus și îngenunchează înaintea lui și îi pune cea mai importantă întrebare da? ce să facă să moștenească viața veșnică la bebelușii pe care părinții îi aduc înaintea lui Isus cu dorința de a-i binecuvânta și a-și pune mâinile peste ei la cerșetorii orbi care îi imploră mila și acum avem întâlnirea dintre Isus și mai marele sau conducătorul Colectorilor de taxe din Ierihon. Foarte bogat, dar foarte disprețuit de popor. Toate întâlnirile astea au anumite lucruri în comun. Primele se întâmplă la apropierea lui Isus de Ierihon și întâlnirea dintre Isus și Zacheu are loc în oraș, în Ierihon. Avem un alai mare care îl însoțește pe Domnul Isus. Avem apostolii, avem ucenicii, chiar Luca 19 ne spune că alaiul care se urca împreună cu Isus era format nu doar din. Nu trebuie să ne imaginăm doar pe Isus și cei 12 apostoli. Da? Pentru că vedem la intrarea în Ierusalim, spune, toată mulțimea ucenicilor da? au exclamat. Da? Deci, a, erau nu doar cei 12 apostoli, ci o mulțime de ucenici care mergeau împreună cu Isus. Pe lângă ei, era, erau mulți alții care îi uh, însoțeau. Da? Și oriunde ajungeau și asta, alaiul acesta mare, atrăgeau tot mai mulți curioși. Să ne mai amintim, ne mai amintim de asemenea că Domnul Isus în regiunea aceasta a fost de mai multe ori în anii uh, precedenți, uh, a trimis chiar dincolo de Iordan, în zona Perea, la un moment dat, 70 de ucenici, doi câte doi, să predice și să anunțe venirea lui și proclamarea, să proclame Evanghelia din localitate în localitate. Uh, faptul că orbul Bartimeu când aude că alaiul, toată ceata aia, care evident era zgomotoasă, și tot, pentru că nu putea să vadă, nu? Și când întreabă cine, cine vine? Păi Iisus din Nazaret. El automat îl identifică pe Iisus din Nazaret și îi se adresează prin fiul lui David. Ai milă de mine! Detaliul ăsta, pe lângă faptul că el îl recunoaște ca Mesia, ca descendent al lui David de unde? Din Galileea? Descendent al lui David. E ciudat ceva acolo. Detaliul ăsta. Evident că cunoșteau ceva despre Isus. Da? Zac faptul că el vrea cu tot din adinsul să-l vadă pe Isus și caută să facă lucrul acesta arată că auzise înainte despre Isus deși nu l-a văzut până atunci. Avem în episoadele astea niște contraste între personajele principale foarte drastice. Avem niște asemănări de început, unele de sfârșit, de finalitate, dar contrastele sunt izbitoare. Dacă ne gândim la Zacheu și la tânărul conducător Ambii sunt foarte bogați. Da? Se spune explicit și despre unul și despre altul că erau bogați. Tânărul e întristat când aude ce îi spune Isus. De ce? Pentru că avea multe posesiuni, multe avuții. Despre Zaccheu se spune în mod specific că era un om bogat. și în general, erau bogați, colectorii de taxe. Șeful vameșilor ne putem imagina că era foarte bogat. Asta este o asemănare între ei, însă contrastul este unul izbitor pentru că sursa bogăților lor și poziția lor în societate sunt rapoluri opuse. Felul în care tânărul și-a primit bogăția și felul în care zacheu și-a obținut bogăția sunt două moduri opuse. Uh, felul în care a fost respectat în bogat în societate fiind un conducător da? și aici uh, se uh, înțelege și conducător religios deci o autoritate în comunitatea lui și felul în care era privit Zacheu și era disprețuit și oamenii când au auzit că Iisus urmează să intre la el în casă spunea a intrat să găzduiască la un om păcătos dintre toate casele din Ierihon și din toate locul unde ar putea să rămână peste noapte a ales cel mai rău loc posibil. Asta era atitudinea pe care oamenii aveau față de Zaccheu. Deci, vedeți cum cei doi sunt la poluri opuși. Tânărul bogat este apreciat, e respectat, pe când Zaccheu, dar și Bartimeu, orbu, erau disprețuiți de societate. Țineți minte cum oamenii încercau să îl certau pe bartimeu să nu mai strige ca să nu deranjeze. Țipetele lui erau deranjante pentru ei. Ei nu s-au grăbit să-l ia pe bartimeu și să-l ducă înaintea lui Isus uh, și să-i spună ai milă și de omul acesta, pentru că am văzut că ai avut milă de atâția și ai vindecat. Nu, ei încercau să-l facă să tacă și să-l dea la o parte. Da? Și doar insistențele zgomotoase ale lui Bartimeu. Uh, L-au, s-au făcut auzite în așa fel încât Isus se spună aduceți la mine, dar niciunul dintre ei nu, nu l-au adus pe meu în mod voluntar, la Isus. Deci în privința aceasta, săracul și orbul meu și bogatul șef al colectorilor de taxe Zaccheu erau în aceeași barcă, erau ambii disprețuiți de către societatea în care existau de comunitatea lor. Tânărul bogat, conducătorul religios și cerșetorul, l-au căutat ei pe Isus, pentru că doreau ceva de la el. Tânărul bogat voia uh, răspuns la o frământare spirituală pe care o avea. Bartimeu dorea să-și capete vederea. Asta e când Isus îl întreabă ce vrei să-ți fac, asta e ceea ce răspunde. Să-mi capăt vederea. sau Bartimeu evident că vorbea și pentru celălalt. Da? Deci, asta e ceea ce doreau cei doi orbi. Da? Un, o vindecare fizică de la Iisus. Bineînțeles că au obținut mai mult decât atât, dar asta e ceea ce doreau. Și tânărul bogat, și meu dorește ceva de la Iisus și asta e motivul insistenței lor și a faptului că ei merg și caută să ajungă în prezența lui Iisus. Pe de altă parte, la Zaccheu nu vedem așa ceva. Uh, Zacheu e curios... Vrea să-l vadă pe Iisus, dar el nu ține să uh, stea de vorbă cu Isus, n-are întrebări pentru Iisus, n-are o boală de care să fie vindecat. El este mânat de curiozitatea de a vedea pe omul acesta despre care a, a auzit atâtea cărui faimă uh, a fost cunoscută în acea zonă. Asta e ceea ce l-a mânat. Uh, și este, contrastul ăsta este interesant, mai ales că tânărul bogat pleacă din prezența lui Iisus într-un fel și Zacheu, care nu-l căutase pe Isus cu vreo frământare uh, spirituală, primește ceva cu totul diferit și mult mai mult decât se aștepta el. Uh, o altă diferență pe care o văd în episoadele acestea, uh, un detaliu este că îi știm numele lui Zacheu și știm numele lui Bartimeu, dar nu știm numele tânărului bogat. Și deja cum am spus mai devreme, asta se datorează cel mai probabil faptului că Uh, cei doi, ale căror uh, nume le știm, au devenit ucenici, au devenit parte din adunarea respectivă care a fost organizată mai târziu, pentru că mai târziu vedem adunări în toată Iudeea. Da? Pe când tânărul bogat se pierde în istorie anonim, necunoscut, a rămas doar întrebarea lui și dezamăgirea la răspunsul pe care i uh, l-a dat Isus. Uh, Chiar mă gândesc așa cum arăta adunarea din uh, acea parte mai târziu când au fost mai multe adunări. Vă dați seama uh, ce însemna să stai în adunare împreună cu fratele Zacheu sau împreună cu fratele Bartimeu și ei să-și spună mărturia lor celor care veneau noi și nu cunoșteau viața lor trecută. Uh, ultima trecere a lui Isus prin Ierihon a fost și cea mai marcantă în sensul roadelor și ceea ce a rămas după. Haideți acum să ne uităm la episodul acesta. Isus a intrat în Erihon, ne spune Luca și trecea prin cetate. Și un om bogat, numit Zacheu, mai marele vameșilor, căuta să vadă care este Isus. Dar nu putea din pricina norodului căci era mic de statură. Așa cum am zis Zacheu nu avea nevoie anume pentru care voia să-L vadă uh, pe Iisus. Uh, spre deosebire de partea meu, spre deosebire de tânărul bogat, spre deosebire chiar de părinții bebelușilor care doreau ceva de la Iisus. Ei doreau o binecuvântare pentru copiii lor. Zacheu nu vrea. El vrea doar să-L vadă. E ok să stea la distanță pur și simplu doar să-L vadă pe Iisus trecând. Asta este motivația lui. Însă, vreau să ne oprim puțin asupra termenului a căuta. El căuta să vadă care este Isus din toată mulțimea respectivă. Termenul în limba greacă, ales de Luca, sub inspirația Duhului Sfânt, ilustrează o căutare persistentă, interrogatoare, ca o investigație. Da? Și în același timp ilustrează o, o căutare hotărâtă de a ajunge până la capătul ei. Și exact asta s-a întâmplat cu Zacheu. De ce e important termenul ăsta, da? care, pe care îl putem traduce prin a cerceta prin a pune întrebări? Păi, nu știa la față pe Isus. Era Iisus înconjurat de o mulțime de oameni. Cine dintre ei este Isus gloata nu era una ordonată să meargă, nu era o armată care să mărșăluiească în cadență, da? Deci era în bulzeală, era în erau, se mișcau așa cu toții, toată masa aceea de o, oameni. Care este Isus? Întreba Zacheu în mod repetat și uh, persistent. Pentru că voia să vadă, pur și simplu să-l uh, vadă. Uh, mai ceva, uh, faptul că el caută da, cu perseverență și spune, dar nu putea, căuta să vadă, da, dar nu putea, uh, din nou, uh, termenii sugerează că a încercat de mai multe ori. Deci, imaginați-vă un alai care nu-i fix. Isus nu stă într-un loc și stă și predică. Da? Deci, Isus cu tot alaiul se uh, merg, da, se mișcă pe, uh, pe stradă. Zacheu încearcă de mai multe ori să-l vadă. Și de fiecare dată eșuează. Deci întreabă, odată ce a văzut, ce, uh, știe cine este Iisus, încearcă să-l vadă, dar el nu este pe primele rânduri. El e în spate. De asta detaliu, că nu putea, pentru că era mic de statură, nu putea din cauza celorlalți să-l vadă. Uh, încearcă să-și, creez, să-și facă loc prin mulțime, nu, re- nu reușește. Și aici are și un detaliu interesant. Uh, Mă gândeam dimineața asta. Câți farisei, câți saduchei, câți lideri religioși au fost în poziția lui Zacheu să încerce să ajungă la Iisus prin mulțime și să nu reușească din cauza mulțimii? Știți câți? Zero. Niciunul. Și știți de ce? Pentru că atunci când apărea o persoană respectabilă, o persoană cu o anumită poziție de autoritate, Ce făceau oamenii? Să dădeau la o parte. Îi făceau loc. Tânărul bogat când vine, vine spre aceeași mulțime. Înainte de a intra în Ierihon. Și nu are nicio problemă să ajungă la Iisus. Tocmai de aici avem și detaliile cu unii care... Au încercat să ajungă la Iisus și n-au putut. Și asta e o temă pe care o vedem în luca 18 și 19, care nu-i deloc întâmplătoare. Părinții cu copiii încearcă să ajungă la Isus. Ucenicii, am zis atunci, parcă erau niște bodyguards care opreau accesul. Orbul Bartimeu încearcă cu celălalt, încearcă să ajungă la Iisus. Mulțimea încearcă să-i facă să tacă și îi țin departe de Isus. Zacheu încearcă să-l vadă pe Isus și nu reușește. Da? Toți aceștia care n-au reușit, da? n-au reușit și din cauza felului în care oamenii i-au privit. Accesul lor la Iisus n-a fost facilitat de... tocmai datorită felului în care erau priviți de ceilalți. Și o să mă întorc imediat la, la situația asta. Zacheu era însă hotărât. Deci încearcă de mai multe ori. Nu cred că greșim dacă ne imaginăm că Zacheu, care era scund, încearcă să ajungă, să-și facă loc. Nimeni nu-i face loc. Nu este niciunul dintre acei oameni care să spună hai tu aici în față, ia tu locul meu. Nimeni. Deci, tocmai, mulțimea funcționează ca o barieră, ca un cordon. Și dacă unul din spate încearcă să-și facă loc cu coatele și să ajungă, îi blochează calea. Și cred că asta s-a întâmplat cu Zacheu. Pentru că el încearcă de mai multe ori să-l vadă pe Isus Nimeni din cei adunați nu îi dau voie, nu îi oferă locul lui. Și atunci, ce face Zacheu? Zice în versetul 4, a alergat înainte și s-a suit într-un dut. Terme, un sicamor, un sicomor, un, uh, un copac, am mai vorbit noi despre el, un amestec între dud și uh, smokin. Zice, a alergat înainte, înaintea mulțimii s a suit într-un dut ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Era clar, calea principală care ducea uh, din Ierihon spre Ierusalim, Iisus era îndreptat spre Ierusalim, toată lumea știa asta, unde putea să treacă, păi pe acolo. Așa că, Zacchiel părăsește mulțimea după încercări repetate de a-și croi cale doar să-l vadă pe Iisus și o ia înaintea mulțimii, se cățără în pom. Um, mi se pare interesant pentru că el a dus investigarea lui, dorința lui, căutarea lui de a vedea pe Iisus până la capăt, până la un rezultat final. Da? N-am putut acum, nu m-am oprit. Deci, din nou, aș vrea să vă imaginați mulțimea care se mișcă. Încearcă, încearcă Zacheu într-o parte, Iisus trece și nu-l vede. Se duce în altă parte, Iisus trece și nu-l vede. Încă o dată, nu știm de câte ori a încercat asta. De-aia nu pleacă dezamăgit acasă și să spună, asta este, n-am reușit să-l văd pe Iisus data viitoare. Acum noi citind evenimentele astea, ne dăm seama că n-a mai fost o dată viitoare. Iisus mergea la Ierusalim și urma să moară după o săptămână. Nu avem o dată viitoare. Era ultima șansă ca să-l vadă. Tot așa cum a fost ultima șansă a lui Bartimeu ca să-și capete vederea. Tot așa cum a fost ultima șansă a tânărului bogat să um, îl urmeze pe Isus. Deci, tot drumul ăsta este foarte dramatic și toate episodele sunt foarte intense tocmai pentru că a reprezentat o ultimă, primă și ultimă întâlnire a acestor oameni diferiți cu Isus. Zacheu nu se mulțumește să spună, am încercat, asta este, îmi rămâne curiozitatea nesatisfăcută până data viitoare. Da? Uh, el apelează la o soluție neobișnuită, pentru că îl vedem pe Isus, în un moment dat, uh, stând de vorbă cu Zacheu, într-o scenă pe care nu mai întâlnim în nicio altă ocazie din Evanghelie. De câte ori a vorbit Iisus cu cineva privind în sus, omul fiind în copac om în toată firea până la urmă, da? cățărat în copac. Da? Te gândești la copii până la urmă să fie cățărați în copac și nu la oameni în toată firea. Deci soluția pe care a ales-o uh, uh, Zacheu, care e într-un fel da, amuzant, era sub demnitatea lui, de fapt. De-ală, el se expune până la urmă uh, bat jocurii și uh, râsului uh, oamenilor, dar nu-l deranjează, pentru că oricum nu avea el o mărturie bună și nu uh, nu putea să fie mai rău decât era. Da? Uh, opinia mulțimii despre el. Dar uh, căutarea lui Perseverente l-a dus în poziția asta în care el se cațără în copac înaintea mulțimii pentru că voia să îl vadă uh, pe Isus. Uh. Haideți să recapitulăm puțin acțiunile lui. Da? Zacheu nu vrea ceva special de la Iisus. Nu vrea vindecare, nu vrea vreo binecuvântare specială, nu are frământări spirituale ca și cei dinaintea lui care l-au întâlnit pe Iisus. Pur și simplu vrea să-l vadă pe Iisus. Curiozitatea lui însă îl face să fie perseverent în căutarea asta și să nu se lase până când nu îl întâlnești, nu îl vede. Nu se așteaptă la o întâlnire personală, un schimb de vorbe, până nu îl vede pe sus Și asta uh, o dată de două ori, de mai multe ori și ajunge la soluție aceasta uh, care ne arată nou perseverența Lui. Interesant că aleargă, da? uh, aleargă înainte. Din nou, toată mulțimea, toată scena asta e foarte dinamică. El trebuie să alerge. Dacă el mergea agale, dacă el mergea la pas, păi nu, nu ajungea să-l vadă pe Iisus. Care erau înconjurat de mulți oameni din toate părțile. El trebuie să alerge. A făcut un efort. Deci nu doar a alerga, a făcut un efort și să se cățere. Acum știm că era un om scund, nu știm cât de greu era, dar uh, uh, vedem efortul ăsta pe care el îl face ca pur și simplu să-și satisfacă curiozitatea de uh, a-l vedea pe Iisus. Uh, din nou vreau să scot în evidență faptul că dacă că mulțimea, atitudinea mulțimii față de, de Zacheu era una lipsită de compasiune. Dacă era vorba de un om bun, dacă era vorba de un om respectat, păi i-ar fi făcut loc, însă Zaccheu nu era deloc așa. Da? Uh, și vreau să tragem o învățătură, o aplicație de aici, pentru că e... Al treilea episod, în care unii oameni încearcă să ajungă la Isus, dar nu pot din cauza anturajului lui Isus. Da? Ucenicii îi ceartă, ceartă părinții care încearcă să-și aducă copiii la Isus. Mulțimea ceară, îi ceartă pe orbi, pe bartimeu care încearcă să. care strigă și cer lui Isus să aibă mine de, el, de ei. Uh, și uh, curiozitatea lui Zacheu se lovește de zidul acela uman care nu îi permite să se apropie și uh, să-l vadă pe Isus. Uh, întâlnim aici o atitudine ostilă a celor din anturajul lui, a oamenilor în general care însoțeau Alaiu și mulți erau cenici, a apostolilor în cazul părinților cu copii, a mulțimii din Ierihon care îl cunoșteau pe Zacheu și ei erau cei care îi opreau uh, accesul da, pe Primul rând, dacă vreți, avem atitudinea asta ă, ostilă. Da? Ei poate se gândeau că păcătosul acela, eu da? nu merită nici măcar să-l privească trecând pe omul Isus, pe profetul Iisus, pe sfântul acesta. Da? Așa cum am zis, nimeni nu a fost dispus ca să-i ofere propriului loc. Da? Stau eu în spate, fie că-l văd sau nu, vină tu în locul meu. Nimeni nu face asta pentru Zacheu. În privința, și știm de ce, avea o reputație, oamenii îl disprețuiau, îl urau, avea o reputație foarte proastă. În privința lui Bartimeu, el era sărac, era cerșetor, era orb, el cumva întruchipa, personifica tot ceea ce era mai rău pentru pentru un evreu, cea mai joasă condiție posibilă, cea mai nenorocită și nu era potrivit în condiția să-l deranjeze pe Isus. În privința copiilor, poate că ucenicii se gândeau că Isus nu trebuie deranjat pentru lucruri din astea mărunte. El e prea preocupat de venirea împărăției, de învățarea oamenilor mari, de probleme serioase și grave ale adulților. De ce să-i deranjezi pentru a-și pune mâinile și a binecuvânta niște copii? În fiecare caz, evanghelistul este foarte atent în a ne spune că Isus se oprește, chiar îi ceartă pe apostoli, prin exemplele pe care le dă, în cazul lui Bartimeu și al lui Zacheu, îi mustră mulțimea pentru atitudinea aceasta și întâlnește fiecare din categoriile astea defavorizate și le acordă timp și le acordă ceea ce doresc și mai mult decât le doresc. Da? Mai mult decât doresc. Arată harul și Mărinimia Lui. Da? Uh, cred că avem ceva de învățat din situația asta. Să avem grijă să nu disprețuim și să nu împiedicăm pe cineva să se apropie de Isus, indiferent de motivația pe care acea persoană o are. Poate să fie una egoistă sau una superficială. Orbul partii meu când îl întreabă Isus ce dorește să-ți facă spune, Doamne, dăm viața veșnică. La fel cum a întrebat despre viața veșnică tânărul bogat. Spune, Doamne, să capăt vederea. Este asta cea mai... Dacă ar fi să ceri un singur lucru Dumnezeului întrupat, Fiul lui David, împlinitorul legămintelor, ce ceri? Până la urmă, Bartimeu i-a cerut ceva practic, ceva ce îl durea cel mai mult. A fost cea mai importantă cerere posibilă? Nu, au existat și există oameni ori care ajung în viața veșnică, dar toată viața lor sunt orbi. Da? Cu toate astea, Domnul Isus are milă de el și îi acordă vederea și îi acordă mai mult. Da? Copilașii aceia, da? pur și simplu, părinților voiau binecuvântare și oferă binecuvântare. Zac eu, Zac eu nu vrea nimic, vrea numai să-l vadă. Și Isus se oprește și vorbește cu el și oferă mult mai mult decât a, ceea ce dorește el. Ce vreau să spun este că e ușor să-i judecăm pe oameni și avem tendința asta de a-i judeca pe oameni și de a-i tria și de a-i eticheta și cumva în mintea noastră ne formăm anumite prejudecăți cu privire la ei, care sunt motivațiile lor și care e o motivație mai bună și care nu și care ar merita și care, și care uh, nu da? să, um, să-i ajutăm să-l întâlnească pe insus. Tocmai împotriva prejudecăților acestora. Vorbește Iisus și ea atitudine în pasajele acestea. Domnul a spart tiparele acestea ale oamenilor și a înlăturat toate piedicile ridicate de ei, inclusiv de ucenici și chiar de cei mai apropiați ai lui de apostoli, piedici ridicate în calea întâlnirii diferițiilor oameni cu, cu el. Deci, Cred că e o lecție pe care noi o putem învăța din uh, pasajele astea, ca oameni din anturajul lui Isus. Să avem grijă să, să nu ne trezim că suntem în aceeași, uh, în aceeași barcă, avem aceeași atitudine cu ceilalți. Indiferent de atitudinea oamenilor, indiferent de motivația pe, pentru care ei ar arăta cel mai mic interes față de religie, față de Isus, da? să nu cumva să ne trezim că judecăm sau că oprim pe cineva. Da? Pentru că Domnul Iisus a mustrat, zice, i-a certat pe apostoli când a făcut lucrul acesta. Pe de altă parte, da? sunt unii dezamăgiți de atitudinea ucenicilor lui Iisus și pleacă cumva, uh, nu fac caz, eu care insistă și... Merge până la capăt cu dorința lui. Nu fac ca meu care strigă în gura mare și mai tare, chiar când alții încearcă să îl îndepărteze. Da. Și îi încurajez pe oamenii ăștia să facă ceea ce a făcut meu și ceea ce a făcut Zaccheu. Pentru că Domnul Iisus îi va întâlni chiar și atunci când ucenicii lui uh, greșesc cu bună intenție sau din uh, ignoranță față uh, de ei. A nu te da bătut și a persevera este ceea ce duce la uh, întâlnirea aceea personală uh, cu Iisus. Am zis mai devreme că întâlnirea cu, uh, dintre Zaccheu și Isus este una atipică. Atipică pentru că nimeni nu l-a mai întâlnit pe Iisus cocoțat într-un copac. Uh, Domnul Iisus ne spune textul, când a ajuns în locul acela, și a ridicat ochii în sus și i-a zis, Zache, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Primul lucru pe care îl spune Iisus este numele acestui om. Zache, de unde știa Iisus numele lui Zache? Păi unii spun cu siguranță că i-a fost spus numele lui deci cineva i-l a spus, dar de ce să i fi spus? Era o mulțime, nimeni nu îl băga în seamă pe Zaccheu și nu voia ca, să, ca el să ajungă, prezența lui să ajungă cunoscută lui Isus. Textul în mod natural ne spune, scoate în evidență faptul că Isus cunoștea toate lucrurile, era Dumnezeu într Și el îi se adresează pe nume, la fel cum îi se adresează mai târziu când e deja glorificat și în cer lui Saul. Da? cunoscut de noi ca Apostolul Pavel. Da? Îi spune pe nume, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Când Dumnezeu cercetează pe cineva, arată că îi cunoaște, îl cheamă pe nume și îi se adresează pe nume și cunoaște numele cu tot ceea ce înseamnă numele respectiv. Da? Când spui uh, Rauleniedi sau când spui numele fiecăruia. Dar la ce te referi? Păi, toate caracteristicile, tot caracterul toate acțiunile de până atunci erau cunoscute, ele erau în, în personificate, ele erau uh, numele reflectat, toate acestea. Și când îi spune Zacheu, Zachee, tocmai lucrul ăsta se întâmplă. Pentru că uh, Domnul arată că el îl cunoaște pe Zacheu, numele lui, uh, v-aș ruga să uh, opriți microfoanele pentru că se aud zgomote de, de fundal de la cineva. Domnul Iisus îl cunoaște pe Zacheu și tot ceea ce a făcut el înainte. Nu le-a prin surprindere nimic. Asta învățăm din adresarea lui personal. Iisus dovedește faptul că cunoștea cine este Zacheu, pentru că mai târziu, la răspunsul indignat al mulțimii, omul ăsta este un păcătos. Și Domnul ce spune? Și el este un fiu al lui Avram. Și fiul omului a venit tocmai ca să mântuiască ce era pierdut. El recunoaște. Zacheu era pierdut. Era un fiu al lui Avram. un moștenitor al legământului pierdut. Eu știu perfect lucrurile astea. Da? Nu, nu l-a luat deloc prin surprindere pe Iisus. Cine era Zacheu? Da? Știți când era... Um, Domnul Iisus invitat în casa fariseului Simon și vine o femeie de muravuri ușoare și uh, îi spune, Simon gândește în mintea lui, o, dacă ar ști, dacă omul acesta ar fi profet, ar ști ce fel de femeie este aceasta care se atinge de el. Și Domnul Iisus îi spune, știu ce femeie este. Da? Eu știu exact. Și faptul că îngădui ca ea să se atingă de mine, da, asta uh, ca să demonstreze ceva, cu ei se iartă mult, iubește și îl învață pe Simon o lecție importantă. Tot așa și aici Domnul Iisus știa exact cine este Zaccheu. Și știind asta îi spune, dăte jos de grabă. Da? Termenul de, de grabă arată... Uh, el s-a grăbit, a alergat și s-a cocoțat repede în pom. Da? În grabă, ca să-l vadă pe Iisus, să nu rateze ocazia asta. Tot așa îi spune Domnul, de grabă, acum, imediat, dă-te jos. Și ce a făcut Zaccheu? Păi, poate mai repede decât s-a urcat în pom, s-a dat jos, la cuvintele uh, Domnului Isus. Uh. După aia îi spune astăzi, de ce trebuie să te dai de grabă jos? Pentru că tu ai ceva de făcut. Dacă era doar o simplă discuție și doar ca să-l vadă pe Iisus, păi l-a văzut, poate să rămână cocoțat în pom, și sus să treacă mai departe. Dar Domnul îi spune de ce? El trebuie să acționeze imediat, fără amânare. Pentru că astăzi trebuie să intru la tine în casă. Da? Trebuie să rămân în casa ta și ideea este de a cina și a rămâne peste noapte. Acolo. Cum? Uh, hai să ne gândim acum la astăzi. Pentru că fiecare cuvânt aici este unul grozav. Astăzi... Mai apare și în versetul 9, când Domnul Iisus spune, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Domnul Iisus spune, astăzi trebuie să rămână în casa ta, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Da? Nu trebuia să rămână pentru că n avea altă casă unde să poposească. Nu trebuia să rămână pentru că altfel ar fi petrecut noaptea afară. Din toate casele oricare l-ar fi primit de acolo pentru că era popular și dacă Iisus ar fi spus oricăruia din, din mulțimea aia, vreau să rămân la tine în casă, oricare l-ar fi primit. Da? Dar nu a spus nimănui decât lui Zacheu. Astăzi trebuie să rămân la tine în casă. Termenul de astăzi, veniți vă era ultima zi a lui Iisus în Ierihon. Da? A mai trecut pe acolo mai înainte și nu a intrat la Zacheu în casă. Nu l-a întâlnit pe Zaccheu. Uh, în acea zi, în acel astăzi, l-a vindecat pe Bartimeu. Da? Auzise Bartimeu de Isus, care a înviat morții, care a vindecat orbi și șchiop și a scos demoni și i-a făcut sănătoși pe oameni, dar nu l-a vindecat înainte. De fapt, e un detaliu interesant, că atunci când punem cap la cap relatările Evanghelilor. E o aparentă discrepanță între ceea ce spun evangheliștii cu privire la locul în care a fost vindecat Bartimeu și celălalt, pentru că Matei ne spune că sunt doi. Unii spun că la ieșire din din Ierihon, alții spun că la intrare în Ierihon. Și atunci, care este locul? Păi, o explicație este aceea că avem Ierihonul cel vechi, da? Și avem Ierihonul nou, la o mică distanță, construit de Ierot cel Mare. Da? Și atunci e foarte posibil ca în felul ăsta să se explice da? locația. Unii evangheliști se refere la Ierihonul cel Nou, unde locuia Zacheu, și alții se refere la Ierihonul cel Vechi. Da? Dar mai este o explicație, mai veche decât atât și interesantă, și anume a faptul că orbul partimeu, orbi. L-au implorat pe Isus. Da? încă de când a început să intre în Ierihon, dar vindecarea, deci strigătele lor au fost pe tot parcursul traseului lui și vindecarea a avut loc efectiv la ieșirea din Ierihon. Este o explicație interesantă, care armonizează uh, pasajele, dar care uh, scoate, cred, în evidență și suveranitatea absolută a lui Dumnezeu și planul divin. Oricum știm că era ultima lor șansă. Era ultima zi în care puteau să fie vindecați. Și el a fost astăzi pentru a, ei. A, astăzi trebuie să fac aceste lucruri. Astăzi trebuie să intre în casa lui Zacheu. Da? Și asta arată planul veșnic al lui Dumnezeu absolut. Suveranitatea absolută a lui Dumnezeu. Pentru că totul se întâmplă la momentul hotărât. Nici ieri, nici mâine, ci astăzi. Și dacă uh, ceva este determinat de Dumnezeu, astăzi trebuie să se întâmple asta, păi nimeni și nimic nu poate să împiedice lucrul ăsta. Toată mulțimea aia care încerca să-i reducă la tăcere pe uh, cei doi ori, n-au putut să împiedice ca ei să își capete vederea. Și Bartimeu, măcar unul dintre ei, despre care știm, uh, da, să-L urmeze pe Isus. Uh, n-au putut să împiedice lucrul ăsta. Um, și la fel și cu Zaccheu. Toate tentativele șoate ale lui Zaccheu și uh, tratamentul pe care l-a primit din partea mulțimii n-au, n-au putut să împiedice momentul în care Isus să stea de vorbă cu el și să intre el în casă. Deci când citim, astăzi trebuie să vede suveranitatea absolută a lui Dumnezeu în cel mai mic detali. Da? Deci nici ieri, nici mâine și nu rămâne în gol, în suspans lucrurile astea. Nu rămân, ci dacă ceva trebuie să se întâmple astăzi, lucrul ăla se va întâmpla astăzi, pentru că Dumnezeu așa a hotărât din veșnicie. Asta e suveranitatea absolută a Lui. Hai să ne uităm acum la uh, afirmația lui sus trebuie. Astăzi trebuie. Cum adică trebuie? Uh, nu-și cere voie? Cum, cum intri așa în casa omului? Uh, nu-i oferi? Nu-i... Nu, nu te ofer, nu-l întrebi dacă vrea, Zachei, mă primești la tine în casă. Adică până la urmă nu vine singur, vine cu tu ucenicii, pune masă, ia-te masă, dă-ne un loc de dormit, e ochii okay cu ele. E adevărat că Zachei era bogat, și permitea. Dar cum să, te, cum să te pui așa să... să te oferi tu voluntar și să spui trebuie să intru la tine în casă. Și pentru că vorbim nu doar de casă, ci și de inimă, de viața lui Zacheu. Da? Nu, nu îl întreabă, cum spun unii, nu bate la ușa inimii cu clanță pe, numai pe dinăuntru, să-și ceară voie să intre. Nu! Isus spune, trebuie să se întâmple lucrul acesta. Nu este o ofertă. Nu spune, aș vrea să intru în casă, mă primești. Ci spune, astăzi trebuie să rămân la tine în casă. La fel cum mai târziu spune... Uh, du-te, dezleagă măgărușul le spun eu cinicilor, deslegați măgărușul de ce? pentru că Domnul are nevoie are trebuință de el și cum? adică îți vin doi oameni și îți dezleagă animalul din pătătură și te miri și, păi ce faceți oameni buni, Știți? Este animalul meu Domnul are trebuință de el bine, luați-l adică e surprinzător o să ne uităm noi mai târziu la episodul acesta dar asta arată suveranitatea lui Dumnezeu cu trebuie na da? Trebuie să se întâmple lucrul acesta. Acum, să nu ne imaginăm că uh, um, Zacheu și-a dat ochii peste cap și se spună Aoleu, ce mă fac? Ce o să spună nevastă mea că i-a să-mi pe cap? Da? Eu n-aș vrea... Eu am vrut doar să-L văd pe Isus, Eu n-am vrut să-L aduc la mine în casă. Nu? Uh, care este reacția lui Zacheu? Asta ne arată ce se întâmplă în mântuire, pentru că tot, toată imaginea asta este o imagine a mântuirii și ne putem relaționa cu toții la ea, nu doar Zacheu. Da? Ce, ce face Zacheu? Zacheu s-a dat jos în grabă, exact ce i-a spus Isus, dă-te jos de grabă și l-a primit cu bucurie. Da? Deci, asta este atitudinea lui. A, a intrat cu forța Isus în casa omului nu. Dar Zakir era atât de copleșit de harul, de binecuvântarea, de onoarea care îi se făcea, încât nici prin cap nu i-a trecut să refuze, să spună, stai că dacă eu nu vreau prin propria mea voință liberă, nu te primești la tine, la mine casă. Deci era exclus așa ceva. Tocmai pentru că i s-a făcut un dar și o, o onoare atât de mare. Da? Deci aici vedem suveranitatea lui Dumnezeu și felul în care el lucrează și în mântuirea omului. Când Dumnezeu ne schimbă natura, ne face să vrem, ne face să ne dorim pe Iisus. E exclusă ideea că îl primesc sau îl refuz după bunul meu chef. Nici pomenială de așa ceva. Când Dumnezeu ne cercetează și ne întâlnește, păi vrei! Da? Și vrei din toată inima și vrei cu bucurie. Asta este ceea ce a făcut Zacheu și asta e ceea ce vedem că se întâmplă în, în viața fiecarea. Nici prin cap nu ne-ar trece cuiva nu cu noi a trecut lui Zacheu să refuze să-L asculte pe Isus. Nu? Nici prin cap nu ne-a trecut. Dumnezeu are puterea să ne schimbe natura și o face. Așa încât mântuirea nu este o ofertă. Nicăieri în Scriptură nu vedeți că spune Dumnezeu ne-a oferit mântuirea. Dumnezeu ne-a mântuit. Asta găsiți în Scriptură de fiecare dată. Este acțiunea Lui. Nu înseamnă că trece peste uh, voința omului sau că îl trage pe om de păr în cer, ci îl face pe om să vrea, lucrează la schimbarea naturii în așa fel încât omul să dorească să împlinească planul Lui Dumnezeu din toată inima și cu bucurie. Vedem că Isus se oprește și îl întâlnește pe Zaccheu. Acolo unde este el, indiferent de cât de ciudată este poziția sau situația lui. Chiar și cocoțat în pom. Episodul ăsta este ilustrativ pentru ceea ce înseamnă mântuirea fiecăruia. Uitați-vă la versetul 10. Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Observați că narațiunea începe cu faptul că Zacheu căuta să-l vadă pe Iisus și se termină cu Fiul omului, caută și mântuiește ce era pierdut. Sunt unii care cred că ei l-au căutat pe Dumnezeu din propria inițiativă și pentru că așa a vrut ei, a fost voința lor, dar Domnul ne aduce aminte că în ciuda căutării acesteia, și o să mă opresc imediat la ea, de fapt Dumnezeu este Cel care îl caută pe om și îl găsește acolo unde este el. În episodul acesta avem locul potrivit al întâlnirii cu Iisus. Trebuie ca oricine este mântuit, trebuie să-l fi întâlnit pe Iisus. Dacă nu l-a întâlnit, nu este mântuit. Dumnezeu lucrează toate conjuncturile și toate situațiile din viața noastră ca să ne aducă în acel punct al întâlnirii cu el. Dacă, gândiți-vă la ceva, dacă Zacheu era mai înalt, Uitați-vă la toate detaliile din text. Dacă Zaccheu era mai înalt, ar fi sfârșit, firește vorbind, natural, ar fi sfârșit Iisus în casa lui în acea seară? Ar fi, ar fi sfârșit mântuirea intrând în casa aceea? Păi el voia doar să-l vadă pe Iisus. Nu l-a văzut pentru că era scund și nu putea să treacă prin mulțime. De aia s-a urcat în pom și a ajuns Iisus să treacă pe sub acel pom și să-l să-l întâlnească. Dacă Zacheu era înalt și putea să vadă peste oameni, l ar fi văzut, n-ar fi vorbit cu el, Isus ar fi trecut mai departe. Da? Dacă Zacheu nu era un vameș corupt, ci un om respectabil, un om la care tot să-i facă loc și să-i facă plecăciuni prin piețe. Da? ar fi trecut Iisus pe lângă el fără să-l bage în seamă, pentru că oamenii i-ar fi făcut loc, era acolo pe primul rând și pur și simplu și-ar fi avut dorința inimii împlinită, la fel ar fi văzut pe Iisus, la fel ca miile de alți oameni care l-au văzut pe Iisus și cu asta au rămas. Dar tocmai pentru că Zacheu era corupt și păcătos, în urma alegerilor personale, a stilului de viață pe care el și-l-o ales, și... Pentru că era scund datorită bagajului genetic pe care nu el și-l-a ales, ci a fost rânduit de Dumnezeu, el a ajuns exact în acel loc unic unde să-l întâlnească personal pe Iisus. Vedeți suveranitatea lui Dumnezeu la lucru în toate aceste detalii? Există un loc potrivit, un loc hotărât al întâlnirii cu Iisus. Există un timp hotărât, un timp potrivit. Da? Zacchea a încercat în mai multe rânduri să-l vadă pe Iisus și nu a reușit. În anii trecuți, Iisus mai trecuse prin Erihon, dar Zacheu nu a avut nicio treabă și niciun interes și nicio curiozitate să-L vadă pe Iisus. Mai ceva, nu doar ziua este aleasă, Domnul spune astăzi, da? Dar nu doar ziua este aleasă, dar exact momentul acela al zilei, putem spune momentul, secunda, este hotărâtă. Și să vă spun și de ce. Domnul spune, trebuie să rămân în casa ta. Însemnând de asta că trebuie să rămână peste noapte acolo. Dacă Isus ar fi ajuns dimineața în Ierihon, pe drumul spre Ierusalim, n-ar fi spus cuvintele astea. Știți de ce? Că atunci când punem cap la cap uh, relatările Evanghiliei, vedem că următoarea lui destinație de la Ierihon a fost Betania, locul unde era așteptat de lazer de Maria și de Marta, de lazer pe care îl înviase deja. El așteptau prietenii lui să nopteze acolo. Dacă ajungea dimineața în Ierihon, sau poate chiar către prânz, dacă se grăbea până seara, ajungea în Betania. Dar el a ajuns într-un timp al zilei în care trebuia să rămână peste noapte în Ierihon. Și asta și datorită tuturor întârzierilor de pe drum. Cu copii, cu tânărul bogat, cu orbu partimeu și celălalt. Toate astea au contribuit la ajungerea lui Isus la timpul potrivit în Ierihon, în așa fel încât el să trebuiască să ajungă în casa lui Zaccheu. Tot ceea ce pare o întârziere, tot ceea ce pare ne la locul lui, tot ceea ce pare de fapt o coincidență, nu sunt accidente și coincidențe. Și parte din planul lui Dumnezeu care are, care se desfășoară exact la timpul potrivit. Da. Chiar dacă noi nu înțelegem, doar uitându-ne înapoi putem să vedem frânturi așa, din lucrurile care se leagă. Da. da? Există un loc potrivit și există un timp potrivit pentru toate, ne învață episodul acesta, cu Zacheom. Da. Există și un om potrivit pentru întâlnirea cu Isus. Versetele 9 și 10 ne spun, e remarca Domnului Isus, și el este fiul lui Avram. Și mai apoi spune, Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Zacchiel e recipientul perfect pentru mântuire. Tânărul bogat n-a fost, îl întâlnește pe Iisus, se consideră drept, Iisus îi cere ceva ce nu poate să facă și arată limitele lui și tânărul bogat pleacă întristat. Zacheu este recipientul perfect pentru mântuirea prin har, de fapt nici nu se putea un exemplu mai bun care să ilustreze mântuirea prin har decât Zacheu. El era mai marele vameșilor din Erihon, care oricum avea o reputație proastă. Mai marele vameșilor. Păi meseria de colector de taxe de vameș era o meserie cu o reputație foarte proastă și disprețuită în Israel pentru că ei erau evrei care lucrau pentru Imperiul Roman și își, își, nu, nu erau plătiți în sine de Imperiul. Da? Ei trăiau din ceea ce colectau mai mult decât cerea Imperiul. Da? Și omul ăsta era... Mai marele vameșilor, nu era doar un vameș obișnuit, era mai marele vameșilor și era și bogat, sugerând felul în care și-a câștigat bogăția. Deci nici că nu se putea un exemplu de om mai disprețuit, mai corup, mai păcătos, pe care să-l întâlnească Iisus. Meseria lui, de fapt, e sinonimă cu păcătoșenia. Chiar și Domnul Isus, vis-a-vis de cei care păcătuiesc și nu se pocăiesc, spune, chiar și după uh, mustrarea adunării, spune în Matei 18 să fie considerat ca un păgân și ca un vameș. Și omul să mai marele vameșilor. Cel mai, sinonim, cel mai bun sinonim pe care îl întâlnim este autodescrierea lui Pavel, că cel din tâi sau cel mai mare, mai marele păcătoșilor era el. Asta spune Pavel. Da? Și că Dumnezeu l-a mântuit și mântuirea lui Pavel este un exemplu, da? o pildă pentru cei care vor fi mântuiți. Și arată mântuirea prin har. Tot așa mântuirea lui Zacheu arată mântuirea prin har. Pentru că a, omul acesta, chiar dacă era fiul al lui Avram și a trădat legământul, și a trădat poporul, a ajuns să lucreze pentru o autoritate străină, a fost corupt, era șeful corupților și păcătoșilor, dacă vreți. Nu există un om mai potrivit care să ilustreze mântuirea prin har. Și cu toate astea, cred că atunci când ne uităm la Zacheu, fiecare dintre noi putem să ne dăm seama că și noi am fost față de Dumnezeu tot așa. Care a fost foarte repede acum răspunsul lui Zacheu? Da? În evenimentul acesta care ilustrează mântuirea. Zacheu a ascultat imediat, a ascultat în mod de plin, a ascultat plin de bucurie, în ciuda reacției negative a mulțimii. Mărturisirea pe care Zacheu o face și care una publică, Zacheu a stat în picioare înaintea lui Iisus, când mulțimea a spus, omul acesta intră în casă la un om așa de păcătos, păi noi n-am intrat în casa aia în ruptul capului. Și cum omul ăsta sfânt, profetul ăsta, să intre în casa păcătosului acestuia? Zacheu îi spune... Iată, Doamne! Nu-i se adresează doar cu învățătorule, ci cu Doamne, stăpâne, arătând că recunoaște cine este Isus. Chiar dacă unii oameni mântuiți, inclusiv apostolii, se adresau cu învățătorule, niciun nemântuit nu i se adresa prin Doamne. Asta arată impactul pe care Isus l-a avut în viața lui. Iată, Doamne! Jumătate din avuția mea o dau săracilor. Și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. E foarte interesant. Există o stipulare în lege că dacă furi o oaie, trebuie să dai patru în loc. Dar aici nu-i vorba despre cazul la specific, ci mai degrabă despre uh, o aluzie la legea din numeri, unde spune că dacă ai furat ceva, trebuie să dai o cincime în plus, adică 20%. Știți cât a dat uh, Zacheu? Nu 20% cum cerea legea ci 400%. Da? Ce înseamnă lucrul acesta? Asta arată har. Și asta înseamnă cui îi se iartă mult, iubește mult. Nu, nu dai doar ceea ce... El nu a dat doar ceea ce era dator să facă. A dat mult mai mult. lui bogat ce îi spune? Vrei să capezi viața, că Împlinește legea. Păi, domne, eu am împlinit legea. La Zachii, aici nu e vorba despre împlinirea legii. Da? Și nu e vorba că împlinește ca să facă ceva. Isus este la El în casă. Și omul au de și disprețul celorlalți și faptul că Isus este pus într-o postură proastă pentru că se asociază cu El. Da? Isus nu-i cere să-și vândă averea, să o dea la săraci, să vine de la El. Toate lucrurile astea vin de la El. Da? Și asta arată impactul mântuirii. Astăzi, de asta spune Dumnezeu, a intrat mântuirea în casa aceasta, Pentru că a, Zacheu, deci toată viața lui veche, tot motiv, toate motivațiile lui pentru care, o, metodele prin care și-au câștigat toată grea, el se desprinde de toate. Și de acum înainte este un om nou și el mărturisește public, se ridică în picioare și mărturisește în auzul tuturor lucrurile astea. Domnul Isus îi dă mult mai mult și cu asta vreau să închei cu gândurile astea, Domnul Iisus, când îl întâlnește pe om, îi dă mult mai mult decât se așteaptă el. Mult mai mult decât cerem sau gândim noi, cum spune mai târziu Scriptura. eu a vrut să-l vadă pe Iisus, l-a văzut, dar nu doar cu ochii fizici, a ajuns să-l vadă cu ochii spiritual și să fie mântuit. Pe de altă parte, omul mântuit face mult mai mult decât uh, cineva care se supune doar în mod exterior Legii. Și face din inimă, nu de frica pedepsei și nu din obligație, ci pentru că iubește și care cunoștință față de Dumnezeu pentru că i-a schimbat viața. Ceea ce i-a dat Isus a fost un caracter nou, un început nou și Zacheu ilustrează prin răspunsul lui aceste, acest început și aprecierea pe care el o are. De acolo încolo, mai marele vameșilor din Erihon a ajuns să fie cunoscut în localitate pentru, și până la urmă în toată lumea și în toată istoria pentru cu totul alte motive pentru care a fost cunoscut până atunci. De asta spun. Vă dați seama ce mărturie au avut Zacheu în adunarea de mai târziu, pentru că sigur a fost ucenic în față de cei care îl cunoșteau. Și ce puteau să spună oamenii după aceea despre el? Disprețul oamenilor s-a transformat cu siguranță în respect și în admirație Pentru că nu s-a mai auzit așa ceva. Și asta este impactul Harului în viața unui om. Uh, nu-i doar o reformă religioasă. Zacheu nu a plecat întristat că își pierde toate averile și că toată truda, în a lui de o viață și toată cariera se duce pe apa sâmbetei. Da. Impactul pe care l-a avut Isus în viața lui Zacheu în această scurtă întâlnire a fost unul enorm și așa este impactul pe care întâlnirea cu Iisus îl are în viața omului potrivit da, pe care îl întâlnește a alesului, a fiului pierdut, al lui Avram. Asta, asta este impactul pe care îl are și în viața noastră. Îi mulțumim Lui Dumnezeu pentru zacheu și pentru episodul acesta, pentru viața schimbată și ne dăm seama că și fiecare dintre noi suntem un fel de zacheu. Înaintea oamenilor și înaintea Lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute să urmăm exemplul Lui și să facem ca El. Amin.